0: Boa noite, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos a mais uma Terça Literária da União Brasileira de Escritores. Nossas Terças Literárias começaram em março de 2020, no contexto da pandemia, e já são uma tradição da nossa entidade. Elas acontecem todas as terças-feiras, às 19 horas, com transmissão ao vivo pelo Zoom e pelo YouTube, como está acontecendo neste exato momento. Tem passado por aqui grandes nomes da literatura brasileira contemporânea, cujas entrevistas ficam disponíveis nas páginas do próprio YouTube. Já logo depois que a entrevista termina, ela já fica disponível na página da entidade. E, geralmente, no dia seguinte, ela está disponível no Spotify para ouvir no formato de podcast. Antes de começar, eu queria dar dois recados. Dizer que ainda é possível inscrever... Os, o, o seu conto, na segunda edição do concurso de contos Ana Maria Martins, promovida pela União Brasileira de Escritores. Quem quiser se inscrever, é, quem quiser inscrever seu conto, é, pode entrar no nosso site, que é o www.br.org.br No ano passado, o concurso foi um sucesso, a antologia de vencedores do ano passado já está disponível para quem quiser comprar no site da Laranja Original, que é a nossa editora parceira. Com um lindo projeto, é, vocês encontram o livro A Antologia dos Vencedores do nosso concurso de contos no site www.laranjaoriginal.com.br. Segundo recado aqui, é estamos chegando nos últimos dias, tem mais dez dias, é isso, Ricardo Fernandes? Acho que é isso, né? Dez dias para votar é, no prêmio Jucapato, últimos dias para escolher o intelectual do ano. É isso aí, né? Últimos dias para escolher o intelectual do ano, no prêmio Jucapato 2022. É, dá para escolher entre cinco nomes. Eliane Brum, Fernando Moraes, Laurentino Gomes, Marina Colassante e o padre Júlio Lancelotti. Vamos começar. Atualmente, o presidente da UBR, Ricardo Ramos Filho, que dá boas-vindas a todos vocês ao nosso entrevistado de hoje. É o Ricardo também, que vai ser o entrevistador.
1: Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui em mais uma Terça Literária. Bom rever os, os amigos, os presentes. E muito feliz em estar aqui com o meu amigo Eluar Guazelli, que já fazia um tempo que a gente não se via. É, a última vez que eu estive com ele, ele estava com o cabelinho curto, agora está com o cabelo bacana, compridão. Estou é, muito feliz em estar com ele aqui.
0: Obrigado, Ricardo. Guazele, já te, te dou a palavra. Um, um segundo só apresentar o Ricardo Fernandes, que vai fazer a segunda parte, é, que vai ler, vai fazer a mediação das perguntas do público na nossa segunda parte. Vai lá, Ricardo, se apresenta. Boa noite.
2: Boa noite, obrigado, Rogério. Boa noite, pessoal. Guazelli, tudo tranquilo aí na ilha. Tem algumas pessoas aqui já fazendo alguns comentários. Depois da entrevista do Ricardo, eu vou ler as perguntas do YouTube e aqui no chat do, do Zoom para a gente fazer a segunda parte, a, a parte das perguntas do público. Uma ótima entrevista para vocês dois.
0: Obrigado, Ricardo. Guazelli, se quiser dar uma boa noite para todo mundo e depois eu faço a tua apresentação.
3: Boa noite. Estou muito feliz de estar aqui, sempre torcendo para a máquina funcionar. Estou, né? Ricardo, no modo náufrago aqui na ilha, né? pós-pandêmico. Né? Esse cabelo é fruto da pandemia mesmo. Não ia no barbeiro. né? E muito feliz aqui de poder... Tudo que um náufrago quer é alguém para trocar uma ideia. Então... Somos os
1: Watsons de vocês. Né?
0: Exatamente. Wilson Wilson
1: Wilson. Wilson,
0: Wilson. Wilson, Wilson. Wilson, Legal, obrigado. Obrigado. Eu vou apresentar o Guazelli. Eloar Guazelli é artista plástico, ilustrador e quadrinista. Fez graduação em artes plásticas na Federal do Rio Grande do Sul e, em 2009, defendeu uma dissertação de mestrado sobre o quadrinista Renato Canini na ECA, na Escola de Comunicação e Artes da USP, aqui em São Paulo. Ele tem realizado, desde os anos 90, roteiros de direção de arte para animação. Foi premiado no Yomiuri International Cartoon Contest. É, também foi premiado no Salão Internacional do Humor de Piracicaba, além de ter sido o primeiro colocado na Segunda Bienal Internacional de Quadrinhos no Rio. Ele se consagrou também pela ilustração e adaptação de obras literárias de grandes autores da literatura brasileira, como Mário de Andrade, Graciliano Ramos, Guimarães Rosa e outros. Seja muito bem-vindo, Guazelli, mais uma vez... O seu entrevistador é o Ricardo. Geralmente, a gente faz assim, cerca de 40, 45 minutos de entrevista e depois abre para algumas perguntas do público. É... Boa entrevista, Ricardo. Boa entrevista, Guazelli.
2: Vamos
1: lá. Bom, gente, eu conheci o elo Gazelli em 2013, na Flip. Na época, a organização do evento ofereceu aos convidados transporte de ônibus que saía do centro. O caminho foi uma festa. Nos encontramos na condução e conversamos muito. Eu comecei, então, o meu contato com ilustrador, quadrinista, realizador de cinema de animação, artista múltiplo e também educador. Lá ele me contou sua teoria de como a gente deve criar os filhos. É, em um mundo em que os jovens rapidamente decidem ter experiência fora do país e muitas vezes não voltam. Explicou-me como criava os filhos. Eu queria saber, Guazelli, como que ficou isso? Na época, os meninos eram pequenos, quase
3: dez anos depois. Isso deu certo? A sua Acho teoria? Que não. Não. Acho que não. Quase nada deu certo aqui nas, nas minhas teorias e práticas, né? É um casal e, obviamente, que na, na adolescência a gente percebe rapidamente que todos os projetos, é, diante da realidade... Eu estava falando aqui com, com, com alguém que chegou a, a filha e tal, que só dá certo até os 5, 6 anos de idade que a gente pode mentir muito, então eu fiz do meu filho um coloradinho fazendo campanhas incríveis no Internacional e ele também... Tem um episódio muito interessante do Vicente que eu tenho alguns troféus, aquelas coisas, de troféus e tal, em casa. Para uma criança, é realmente, ele era muito orgulhoso, até que ele... eu morava numa vila em São Paulo, até que uma ocasião ele foi visitar uma vizinha, uma japonesa que participava de muitas competições e saiu arrasada, ela tinha 900 troféus. <risos> e ela, um dia eu estou trabalhando, eu sempre tive a sorte de ter meus filhos por perto, trabalhando, só me ajudaram, né? Ao contrário do que você diz, os meus filhos melhoraram o meu trabalho. Eu, eu escutei Harry Potter e a Câmara Secreta 56 vezes, eu poderia interpretar, eu tinha um vídeo cassete um aparelho antigo atrás, mas o Vicente está recebendo uma amiguinha e ele diz: é orgulhoso, né? Esses troféus o meu pai ganhou, assim, e esse troféu ele ganhou quando era. Treinador de leões do Coliseu. Eu digo, opa, eu não me lembrava muito desse episódio. Eu, eu, ela, assim, é, sim, ele treinava leões, ele tomava leões. Nossa, a gente esquece né, desses feitos. Aí eles foram embora e eu fui olhar qual troféu que. que... E claro, ele relacionava a forma, o conteúdo, que está muito certo. E era um troféu de cartoon, alguma coisa no Rio de Janeiro, um salão de humor, que era em cima de um cartoon do Chico Caruso, eu acho que tinha o um, alguém era uma criança em cima de um leão, era um cartum e ele interpretou aquilo e tempos depois ele estava olhando umas coisas, do, um livro ilustrado com Coliseu e disse papai e como era lá do filho era, era era difícil né, era uma... papai eu mostrei uma cicatriz que eu tenho na mão, tipo, às vezes é, olha essa mentira quando ele se deu conta, foi o fim da infância e o fim de uma credibilidade. Mas aquela viagem foi incrível, porque era a, Piro, a van, aquela coisa, ela descia, né, aquele precipício em direção a, a, a Paraty. Né? Era o tempo suficiente de fazer aquela última amizade. Ainda bem que a gente continua aqui, que né, era uma... Que nunca, ainda bem que a gente
1: sobreviveu, né?
3: Mas foi, eu fiquei foi, foi. muito orgulhoso de conhecê-lo e tal, porque, entre outras coisas, né? O meu, meu pai. <risos> meu pai que está comemorando 100 anos. É, é eu lei, vou, falar, né? vou falar dele. Eu vou um falar dele. Eu vou falar, e tal. Vou, vou falar Mas, dele. Mas, enfim, os meus projetos, como tu pode ver, quase todos deram com o burro na. Mas eu construo muito bem os meus fracassos, viu? Os meus fracassos são. <risos> muito bom. eu, eu consigo conforto né Na...
1: Mas eu, tô eu, vou, aqui. Eu, eu vou pedir para o Rogério Boazelli, eu, eu te mandei um powerpoint aí, se você puder compartilhar a, o primeiro slide do, do powerpoint para o pessoal uh, dar uma
3: olhada uh... falar para powerpoint me dá um certo medo então,
1: eu sou um grande admirador do trabalho do, do, do Guazelli, tanto que eu tenho um quadro da autoria dele na parede. Eu comprei dele numa exposição coletiva lá no MAM. De certa forma, eu fui o responsável pelo enriquecimento dele Graças a mim, ele pôde comprar a mansão onde ele vive em Isso, Santa Catarina agora. É.
3: Mas foi tudo possível. É.
1: Como foi essa mudança de São Paulo para Santa Catarina e por quê, Vazé?
3: Ah, e... é. Pandemia. Pode, pode tirar,
1: depois você volta.
3: Pandemia. A primeira não tem nenhuma originalidade. Eu estava eu contando que eu construí essa casa, comprei essa casa. Na verdade, eu destruí. Na verdade, agora eu estou reformando, estou em obras. É claro que a primeira buraco que o cara fez começou a chover, evidentemente. O cara fez uma vala aqui na frente. Eu comprei essa casinha há 20 anos atrás, conheço a ilha há 50, todo bom gaúcho, conheço a ilha há 50 anos. Sempre gostei muito do mar, gostei muito do mar. E quando a gente chega numa idade, lá pelos 40, às vezes é mais, menos. As novas gerações, eu acho que é mais... Eu, eu, eu me dei conta. Bom, algumas coisas eu tenho que fazer agora, porque para frente. Então, eu sempre gostei muito do mar e, e, e vim para um refúgio. Eu sei achar lugares calmos, no meio da, que são várias ilhas, como são várias Florianópolis, é, são várias é, São Paulo. Por exemplo, São Paulo tinha que se chamar São Paulo Los Qual São Paulo? Eu, por exemplo, levei uma, uma vida bucólica numa vila, mesmo. Hum. A, a zona era a gente que fazia. E morei 15 anos com uma casa que a porta dos fundos era aberta. E eu sei que eu morava num moedor de carne para muita gente, numa cidade extremamente brutalizada. Mas qual São Paulo né? a gente habita? Eu antes achava que existia uma só. Não, não é verdade. E, e Florianópolis a mesma coisa. Então eu sempre tive esse desejo, tinha aquela casa, e eu tinha essa casa para a seguinte coisa. Essa casa é para quando o mundo acabar ou quando eu ficar velhinho. Velho, né? Mais velho. Aconteceu tudo em 2020. Ainda entrei para as estatísticas pouco originais. Me separei e o melhor jeito... Me separei nada. Fui demitido. como todo bom homem. É, a gente é demitido e aquele funcionário que não dá bo... O RH já chamou várias vezes e ele diz não, não vou. <risos> Truques para não perder o emprego. É não vá no RH. Não vá no RH. Hoje eu não posso, com uma gastrite, não vou. Semana que vem eu vou lá, dona Milene, eu vou lá semana que vem começar. Até que a demissão vai até o teu escritório, né? Te, te <risos> obrigo a tirar. Mas uma separação amistosa, sou contra. Isso com um romance é uma forcaria. Todos os escritores. Qual é a graça de um livro com uma separação Ah, tá, Eu aceito, te acolho e tal. Mas foi. E a Lu sempre quis vir para cá também. E era uma forma de gerenciar bem esse... esse, essa, Inclusive financeira, uma, uma complicação financeira. Hoje em dia, até a vida simples é cara, né? infelizmente. Então, tínhamos a casa aqui, a gente está morando perto. Então E também, uh, eu acho que São Paulo esgotou. Eu amo São Paulo. Mas tem um momento em que São Paulo ou, ou, ou você monta um, um modo mais fácil, porque eu não ia a nada em São Paulo. Ah, você não foi na casa Ele não sei o que? Não, não fui, Tava trabalhando para ficar em São Paulo. Ah, você não foi na exposição? Não, não fui, porque eu estava trabalhando para ficar em São Paulo. Então, e eu precisava de mais tempo. Olha, eu vou dizer de novo, eu tenho 20 anos de São Paulo que foram talvez os melhores, não posso desmerecer meus 38 de Rio Grande do Sul, mas uma experiência fantástica. Eu sou uma pessoa séria também, eu acho importante tirar estereótipos e preconceitos. Então, assim... Eu acho que São Paulo é muito mais do que ela parece. Eu não gosto, inclusive, da principal de São Paulo, mais exibida, que é a corporativa. Eu sinto uma falta do Brás. Eu eu associo o Brás à Copacabana, que não tem nada... Mas tem aquele burburinho humano, né? aquela coisa, e ao mesmo tempo, meio asiática. A minha filha estava comigo. Quando a gente foi embora, minha filha tinha entrado no ETEC bem legal que tem, bem tradicional ali no Brás. Então, eu comecei a ir regularmente ao Brás e é maravilhoso aquele universo tem nada a ver com a São Paulo corporativa, né? Que, que, que é uma imagem e tal. Então, qual São Paulo? né? Qual São Paulo a gente se refere? E eu sinto muita falta dessa... Agora, é uma cidade que exige muito, exige muito. E, ela... e para mim, agora, eu preciso de tempo para produzir. E aqui eu tenho mais tempo. Mas só para fechar, uma ideia que as pessoas têm, que eu moro na praia, todo dia eu abro um guarda-sol... Vou para a praia, tomo uma caipirinha. Não, não é exatamente esse o, o, o modo de vida né, praiano que eu levo. Então, uhum. é, é, essa soma de. Eu estou construindo uma, uma casa para residência artística aqui, uma casa atelier. Uhum.
1: Né?
3: Por enquanto, é tá uhum. zona. As obras começaram oficialmente. É... A palavra obra dá arrepios. Eu não entendo eu não, gente que gosta de obra, eu, eu não, mas, assim, para mim são as pessoas mais estranhas, né? É porque a obra traz pessoas estranhas. Você é obrigado a, e a fingir que você sabe das coisas e que você comanda as coisas. Eu acho que está tudo bom, está tudo ótimo. A mesma mulher que visita a casa diz: Mas o acabamento de tá está horrível. Eu não quis magoar o pedreiro. Como é que eu vou magoar o pedreiro? Está ótimo. Então, assim, eu vim para... Pra... E a, a pandemia? É, a pandemia obrigou a, a gente a... Eu estava afundando também em São Paulo. Então, aqui a casa é minha. Olha, tudo pode ter dado errado, mas aqui, do portão para dentro, está sob a minha legislação. Esse pequeno... Salvo quando a minha filha visita, né? Minha filha e meu filho. E aí eles mandam, né? Uhum. Uhum. E não tenho gatos também, porque gatos mandam. Eu acordo com dois gatos dizendo, e eu digo, já vai, já vai. É o fundo da picada. Já vai, já vai. Alguém tem gato aí? Não, nunca tinha tido gato. Né? É uma experiência complicada, porque do gato a gente é funcionário do gato. É uma coisa horrorosa. José, Mas, enfim, está sendo, tá sendo uma experiência interessante para produzir, inclusive escrever é, coisa. Que bom, que bom.
1: No dia 12 de agosto, Guazelli, seu pai, o velho Eduardo Guazelli, faria 100 anos. Né? Isso. É, foi um homem de esquerda, defensor dos direitos humanos, advogado de presos políticos, intelectual que dignificou a profissão. É, na data, né, ele recebeu homenagem dos netos, inclusive dos seus filhos, que não o conheceram. Né? Como foi ser filho dele? Até que ponto ele influenciou na sua arte? Ele esteve presente em suas leituras, escolhas? Como foi sua infância em Vacaria no Rio Grande do Sul?
3: Bom, vamos começar por Vacaria, Vacaria, na verdade, eu só nasci, né, tá carimbado, mas tem, tem uma ficou gravado inclusive no meu trabalho. Eu acho engraçado essas coisas, né? Meu trabalho, o meu desenho, ele durante muito tempo, agora tá tendo, é muito parecia muito europeu assim e que seria um lado meio colonizado não é verdade a paisagem lá é uma paisagem que tem uma luz é... a gente associa muito a Europa mas pode ser a Bolívia também é altiplano né que a gente chama aqui de planalto é, é engraçado que as memórias que eu tenho mesmo efetivas são três meses na qualidade de bebê e que as pessoas erradamente pensam que o bebê é, uma, é um ser inferior. Não, não é. E acredito que seja uma máquina, a gente começa a gravar. Dizem que depois a gente perde essas imagens. Enfim, tem tanta coisa para estudar. No meu processo aqui de enlouquecimento a Dom Quixote, eu sou um Dom Quixote, muito mal comparado, que tem preguiça de sair pelo mundo, mas a parte de enlouquecer lendo, essa 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 tá a pleno vapor. Né? Então, essas memórias, eu sempre me comovo quando vou à vacaria, sempre me comovo com a luz que tem, que é uma luz de altiplano. Né? E uma experiência familiar. A, a, a foto que eu mais gosto da minha família é uma foto deles na neve. Eu não, não tinha nascido ainda, portanto, a vida deles ainda não era uma vida plena. É uma foto que meu pai faz e que, há dois anos atrás, dando entrevista para uma moça, uma jornalista que mora na, na Rússia, ela perguntou se era na Rússia. A minha diversão era mostrar essa foto para as pessoas perguntarem ah, já foi Nova Zelândia, da Nova Zelândia à Tchecoslováquia, menos vacaria. E eu gosto muito dessa coisa de fugir do exterior. Eu não gosto mesmo, não acho essa coisa do país tropical. São vários países, várias cidades, várias... Né? E essa coisa, ah, o Brasil é uma bagunça. Não, Maringá é certinha. Para mim, certinha é demais. Mas é certinha. Entendeu? meio-fio, a coisa, a construção, tão certinho quanto qualquer coisa feita pelos humanos é. Né? Porque a gente tem é, países muito organizados, mas extremamente corruptos, operando paraísos fiscais, essas coisas todas, não é mesmo? Então, para mim, a, a relação à, à humanidade é um problema. Eu acho que é uma experiência de Deus... É, eu sou um ateu que especula sobre essas questões, né? Então, é, assim, mas dentro do. Aí vamos para o meu pai. Né? Estou resgatando a figura agora, aos 100 anos de idade, é, 30 anos já ausente, né? mas tem essa obra, esta presença né, que fica da, da, da figura. São duas figuras: o meu pai, que é um ser humano capaz de coisas bem ruins e coisas boas, um ser humano, palpável, E a outra é a obra. A obra é uma obra de grande coragem. Eu, eu, eu para me referir a ele, eu vou usar uma palavra que as pessoas vão dizer que superou essa fase infantil. tal. Para mim, ele é um herói. Na construção é, do herói, pelo maior roteirista argentino de quadrinhos, mas seria um roteirista em geral, ele é, ele é respeitadíssimo pelo pessoal do cinema, que chama Westerheld. O Westerheld ele vai criar um novo tipo de herói. Não por acaso ele também é um herói, porque o Esther Held foi morto na ditadura argentina, ele e as quatro filhas. Ele e as quatro filhas, sendo que duas grávidas. E o Esther Held ele cria uma figura do herói que vai romper com, a, com aquele herói infantilizado dos quadrinhos norte-americanos. O herói é um homem comum, homem e uma mulher comuns, que arrisca a, a sua dignidade, a sua segurança física para defender um ideal ético, uma uma, né? uma, uma noção de justiça. Esse é o herói para o Westerwald, que é o que ele foi. Que é o que ele foi. Então, eu queria escrever, vocês me desculpem a palavra, mas é um livro chamado Homens de Merda, Homens e Mulheres de Merda, que povoam, quer dizer, são nomes de aeroportos, de estradas, de avenidas, de coisa Aqui, a França tem uma homenagem ao Marechal Foch Dizem que está enterrado de pé e que é um assassino em série. É um assassino em série. E nisso aí, vocês são escritores, então eu vou citar o Tolstói. Vamos lá. né? Que diz, é um assassino em série. Ele não fala do, do coisa, mas fala dos outros. né? Essa, essa capacidade que os humanos têm de homenagear os seus piores representantes. A ponto da gente estudar essa criatura e não estudar. Uma vez eu estava num restaurante e veio um livro uma coisinha falando do inventor do sushi, e que esse cara foi o responsável por acabar com a fome no Japão. Ele não sabe o nome dele, não estuda no colégio, não nada. né Então, assim, esse é o papel que o meu pai representa. Ele tinha medo, ele... Muito tempo depois... A, a herança de gaúcho é uma coisa horrorosa, né? É uma, uma faca, muito boa, uma faca, uma bombacha, um poncho tá ali... E um revólver, que ainda bem, depois nos fizemos. Aquele revólver, ele era advogado, ele era ameaçado, ele veio um tempo para descobrir que era um revólver para ele se matar se viessem pegá-lo, porque ele conversava com torturadores para tentar tirar o pessoal. Então, o meu pai não foi advogado de preso político. Ele salvou pessoas Ele salvou pessoas Mais de 300 ele defendeu. Porque quando os caras estavam sendo torturados e eram localizados, eles já não eram mais assassinados. Então, ele foi um herói. Então, é, tem um peso nisso. E também foi um ser humano absolutamente normal, de quem eu senti muita raiva em vários momentos da minha vida, mas sinto muita saudade. Levei muito tempo para chegar a essas <risos> A vida <risos> nos dá alguma sabedoria lá na frente. né? Então, eu lamento profundamente não, tá, não ter a oportunidade de conversar com ele. E ele ganhou de presente, para encerrar o ciclo meu pai, ele ganhou de presente uma pracinha em Porto Alegre. É, durante muito tempo aquilo me incomodou, porque pareceu pequeno pelo que ele fez. Ele pagou caro por isso. Carreira acadêmica, todo o resto. Mas depois eu disse, não, muito melhor uma pracinha do que algo mais grande e eloquente. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Ele, como todo herói, nesse sentido ele correu risco na ditadura e virou um cara incômodo na redemocratização. Porque a quantidade de pessoa que lambeu bota de milico e depois veio se dizer democrata era gigantesca. E vocês que são da literatura sabem que ninguém é mais incômodo do que o herói. <risos> ninguém é mais perturbador do que o herói. Porque ele carrega a cada momento a lembrança da coisa. Mas, como nós vivemos tempos muito bons agora e que está tudo diferente... Agora, fica esse exemplo, vamos ver agora, encerrando esse capítulo, de que tudo passa, essas coisas vão passar e que nós temos a capacidade... A pandemia me deu uma... me deu uma, uma tragédia, como foram muitas as tragédias. Eu queria até trazer uma questão importante para vocês. Vocês mudaram na pandemia porque eu estou fazendo um esforço para mudar. Porque só tem sentido atravessar essa desgraça saindo diferente. Olha que é difícil para mim. <risos> tem sido uma dificuldade muito grande, né? E uma das mudanças, eu mudei, eu
1: mudei, eu mudei e assim, eu acho que a pandemia, como toda tragédia, como tudo que é ruim, tem alguma coisa de bom, né? Ela trouxe a melhor coisa para mim. Do mundo que foi o isolamento social. Eu acho que eu não abro mão do isolamento social, eu acho que, que é uma coisa que, que. Eu me apeguei muito ao isolamento social, eu sou muito eu sou muito feliz com o isolamento social. Eu me fecho aqui com essas estantes e sou feliz. Então, é. Eu estou muito eu feliz mudei. com os
3: meus livros aqui. Eu, eu confesso que eu gosto de uma festinha, né, eu como sou um sujeito bifásico, é... mas eu estou tendo essa oportunidade que eu tive de, eu estou aqui numa biblioteca, né, que eu inclusive pretendo, engraçado, não tem nenhum, eu estou mentindo, né, aqui eu estou no ateliê, não tem um livro para trás, né, mas eu tenho uma casa que muita gente entra, eu acho graça, mas que tanto livro, né? Ai, não junta poeira, é, como é que você faz? Eu digo, não, é, é, eles me fazem companhia, eu me divirto muito com eles, eu fico, eu namoro o livro, né? Eu fico olhando aqueles livros. E eu levei muito tempo, a gente se legitima via terceiros, em geral, se você botar assim, canto, alguém, a tua bobagem, se o outro disse, eu digo que maravilha. Já desde eu descobri que o Joyce tinha pavor de raios, aí eu imediatamente virei um gênio. Eu também tenho pavor de raios. O dele era maior que o meu, né? Então, mas essa essa questão do, 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 dos livros, eu descobri depois que aquele chileno já já falecido, já ia dizer, já morrido, o Bolanos, um, um belo dia eu descobri vendo um documentário sobre ele que ele, ele ele falando, não, tem livros que eu sei que eu nunca vou ler, mas eu fico namorando. Eu leio a Orelha. Eu, eu, aí, eu aí eu me senti menos só e menos menos critino. Ah, disse, então pode. O cara escreve, escreve bem, eu ainda não li. Aliás, o livro de dele eu Namoro, bem grandão lá, o meia, E ah, Então, essa coisa de ter os livros, eu brinco muito. né? Eu tenho aqui o Mike Campos. Meu pai, que era comunista, tinha o Mike Campos. Eu digo, pai, para que isso? A resposta é maravilhosa, para conhecer o inimigo. Pra conhecer o inimigo. Lendo o Mike Campos, se descobre essa bobagem que fico dizendo que era socialista, se descobre que ele era um homossexual mal resolvido, e aí é o problema. não tá ali, está ali, tá na voz dele. Muito chata a prosa dele, muito chata, mas um começo interessante, porque é sério, porque é, 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 é a briga dele com o pai para ser artista. Você sabe que a humanidade, vocês que escrevem, eu também né, tenho minhas... É né, um pequeno desvio. Se tivesse entrado para aquela escola de Viena, era outra, outra coisa. E ele tentou depois outras outras vias. Mas o é que eu gosto de é botar ele do lado do Oscar Wilde, para ele ficar nervoso. Então, eu estou lendo há muito tempo, eu leio devagar. O, o, o... É interessante para entender o pensamento da extrema-direita. Mesmo ela tendo acabado no mundo, né, é interessante entender como, como pensam pela própria voz. Então, eu, eu é difícil. O cara começa a viver entre animais e depois trata humanos iguais. Então, está vendo que eu estou conversando aqui? Então, é, eu, eu tenho uma biblioteca e que essa biblioteca foi fundamental durante esse, vamos dizer, alto exílio que foi a, a, a pandemia, né? Tipo, e, e, mas agora ficou. Tanto é que eu quero construir uma, uma biblioteca aqui, um espaço aqui na frente, para fazer uma biblioteca pública para a comunidade aqui ao redor, que é um bairro mais afastado do, 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 do centro Florianópolis, fica uns 25 quilômetros. Por favor. É um lugar aqui é incrível. Eu não sei, o seu Bin Laden tinha vindo para cá, não iam pegar, ia passar assim, uns... a montar um botequinho, e a montar ali uma tendinha, né? Seu Bin Laden, onde que é. Tá dando sem Bin Laden aqui é... iam... e então, é um, então lugar mais afastado, é um lugar que tem ostras, né? Uhum. Eu, 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 quando estou mal de grana, o que não é corre seguido. O meu prato mais barato é o ostras. A vida é realmente engraçada. É o é maior produtor de ostras do Brasil. aqui E aqui é a comida mais barata. É... Eu
1: vou pedir, Guazelli, eu tenho uma pergunta aqui que eu quero te fazer. É, põe, põe de novo a, o PowerPoint aí. De vez em quando eu vou voltar, porque eu acho que, é, como eu estou conversando com o um ilustrador, eu acho que é importante a gente ver a imagem. né? A próxima... isso Você é, roteirizou né, para quadrinhos o Grande Sertão Veredas. Eu, eu coloco essa foto porque a gente tem aí a, do lado direito né, a, a capa da primeira edição do Grande Sertão né, e tem a capa do, do, da história em quadrinhos feita, roteirizada por você, né, com, com arte do Rodrigo Rosa, e é, eu acho que vou, tem, tem muito né, da, da, da capa original é, nessa capa é, dos quadrinhos. Vê a próxima. Próximo. Essa é uma outra capa, eu acredito que essa foi a primeira capa, né? Foi. foi a é, essa foi a primeira capa, depois aquela que eu te mostrei foi a segunda. Próxima. Aqui vocês, a gente tem mais ou menos. É, a pegada do, do, dos quadrinhos né? Próximo Então, só para vocês terem uma ideia A minha pergunta é, é assim Eu acho que O Grande Sertão É um livro para poucos Não é todo mundo que consegue é, Consegue ler O Grande Sertão É um livro para leitores Muito experientes eu acredito que deve, deva ter sido uma, um trabalho hercúleo seu, porque adaptar o grande sertão para quadrinho é coisa para, desculpa, para maluco. Né? É, como que foi isso? Como que você conseguiu transformar um livro tão difícil é, numa linguagem mais acessível?
3: Eu gostei do maluco, porque o, o maluco <risos> é a versão positiva do louco, né? Louco é louco é uma coisa mais trágica. pejorativa,
1: né? É, né?
3: é trágica é. mesmo, né? E é, ao contrário do que se criou no, no Senso Comum, aí, meio romantizado, o louco é um prisioneiro, né? É um cara, em geral, ele tá, ele não, tá, ele não é um libertário. É um, mas o maluco, sim. O maluco, já, 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 já gosto da ideia do maluco. Eu era contra, olha, já começa assim, a gente tem que pagar contas e eu era contra, mas é, eu vi, eu vou dar uma dica para vocês, olha, olha só, existe um, um programa na TV espanhola, porque eu gosto muito do YouTube, eu não vou dar propaganda gratuita, eu já dei, eu gosto muito de garimpar e, e tem um programa chamado Afondo, é, Afundo, né? é um programa da TV espanhola lá da década de 70, e que é um pouco antítese da TV, eu acho, pós-moderna. É, assim, formalmente horroroso, mas o conteúdo é muito bom. É um presente que eu estou dando para vocês. É um presente, por quê? No Afondo, que é de 77, sem contar que tem coisas deliciosas. Os entrevistados fumam, tomam uísque, um ele oferece... Ele começa com uma fanfarra horrorosa, mas é o seguinte, os entrevistados são Júlio Cortaza, Jorge Luiz Borges, Ernesto Sábato... E aí vai, e aí vai. Aleco Carpentier, eu acho que tem. Aí vai, vai, vai. E, e é eles mesmos, né? não, é, não é um crítico no meio do caminho. São eles, nada contra, mas não tem mediação. Aí você percebe, eu tinha a imagem do Borges mais uh, rabugento Não, o Borges está ótimo, simpaticista. O, o Cortázar toma um uísque, o Borges toma uma água, fuma o Cortázar, é uma beleza. E o Sábado é ótimo, mas é um mal-humorado horroroso, um escritor... Dizem que o, que, o, que o Sábado queimou mais livros seu, dele mesmo, manuscritos, do que escreveu. <risos> Eu acredito. Porque ele é muito rabugento e muito inteligente. Muito inteligente. É um cara difícil de entrevistar. É aquele que dá uma agonia. Né? Você fica olhando a entrevista. Muito mal comparando é diferente de entrevistar o Luiz Fernando Veríssimo, que é um gênio, mas é difícil fluir. Flui, pode fluir, mas <risos> não é o melhor entrevistado possível. E o sábado, perguntam para o sábado, ele também trabalhava com cinema, ele, ele trai a física. Você sabe que o sábado trabalhou com o prêmio Nobel de Física francês na década de 40 para 50, ou seja, ele estava no topo da carreira, ele era um aprendiz e vai trabalhar, fazer um mestrado, um doutorado com o prêmio Nobel e larga tudo para ser escritor. É incrível isso. E, e, e ele diz: meus colegas físicos nunca mais falaram comigo nunca mais falaram com ele e isso é interessante é que nem a briga do Adoro, estou em casa aqui você sabe a briga do Zolar com o Cezane? A, a minha mãe eu falei do meu pai eu vou desviar mas já volto a minha mãe é uma figura grandiosa grandiosa eu herdei a minha herança são livros modesta à parte eu devo ter dois mil livros tem inclusive porcaria eu acho importante uma biblioteca ter porcaria meu pai era comunista então tem uns livros assim o aço o edifício a represa a tá? porcarias boas o luar sobre o Yangtze eu ainda vou ler tal tá? e muito olha era uma boa biblioteca porque cada filho herdou uns dois mil e poucos ou seja era uma biblioteca respeitável. E os filhos, meus irmãos, eles vêm visitar e ficam olhando os livros para dizer que foram injustiçados. Tem uns livros que eu viro assim para eles não verem. E a gente tem a saudável prática de roubar livros uns dos outros e eu descobri o melhor jeito. Não fique rancor, não brigue, não nada. Vai lá e rouba outro. <risos> então, e bota lá em cima. Mas é, a minha mãe é, me levou a, a, a conhecer... Onde é que eu estava mesmo? Ah, a literatura, né? O Zola. Minha mãe gostava muito. Nós estamos falando do mas... Grande Sertão. Tá, ah, mas é eu favorito. herdei. Mas aí é que é bom. Eu herdei da minha mãe a literatura francesa, inclusive em francês. Herdei da minha mãe. E ela me deu um livro chamado A Obra, que é um livro do Zola. O Zola era o melhor amigo do César. Tanto é que tem quadros dele. Mas aí, nesse caso, a obra é
1: boa, né? Oi? Nesse caso, a obra é boa, né?
3: É boa, é boa, mas olha só, é a história de um pintor fracassado. E ele se inspirou no Cezanne, que não foi fracassado. Quando ele entrega os originais, a primeira versão ele dá para o Cezanne ler. E o Cezanne devolve lê, devolve diz uh, obrigado, e nunca mais falou com ele. Fez aquilo que o Gaúcho chama fica de mal. O Gaúcho fica muito de mal. Porque talvez ele tenha entendido... eu, eu, eu fico Quando não tem que fazer, fico especulando. O que, é que eu vou pensar hoje? Eu vou pensar hoje por que, que o Cezane, por que, que o, o Cezane brigou com o Solar. Mas isso é melhor que ficar botando porcaria na rede e ficar enlouquecido com bandeira verde e amarela. É porque eu acho que ele entendeu que ele estava dizendo assim, o Cezane deu certo porque era rico. Ele era muito rico, era filho de banqueiro e não botou o dinheiro fora. Então, de toda aquela turma, que era um bando de desgraçados, o Cezanne não teve problema. Então, tomou aquilo como uma, 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 uma grande ofensa. Né? Eu estou falando isso que o sábado foi. Ó, oh, o Pastor ainda está bom. O sábado, os, os colegas ficaram muito ofendidos, ficaram de mal com ele. E o sábado, perguntado, ele vai para o cinema também: que filme você faria? Eu sou maluco, mas eu tenho um pezinho no chão. Que filme você faria? E ele disse: eu faria o quixote. Mas o Quixote não cabe num filme, porque o Quixote nem no cinema soviético, que não se preocupava com as questões de mercado e fazia filmes de oito, nove horas. O mais incrível é que as pessoas viam filmes de oito, nove horas. <risos> e, então eu trago, e ele disse, eu pegaria um pedaço do Quixote, onde estaria todo o Quixote. Ele cita que seria a cena na a parte na ilha e faria essa isso é para dizer que o eu, eu sei que o grande sertão não cabe nem no cinema nem nos quadrinhos nem na ópera mas eu tinha que enfrentar o desafio porque o outro faria então quando caiu ali eu entrei num dilema que um dos grandes personagens do, do grande sertão é o diabo <risos> e o diabo eu, eu com o diabo eu ficava dizendo bom preciso pagar as contas preciso outro vai fazer o diabo é mais sutil, né? ele trabalha, outro colega vai fazer. E eu tinha ficado muito honrado também, porque o Alexandre, que me chamou, o Alexandre Barbosa, quando me chamou, de quase não se ofenda, mas eu vou te chamar para o roteiro, porque eu sei que você escreve. E eu disse, não, tu está fazendo uns grandes elogios da minha vida, porque eu, eu também escrevo, e ele sabia disso, eu ganhei prêmios, vi roteiro, vi fazendo outras histórias e tal. Então, eu eu estava muito honrado por ser chamado para o roteiro. E o Rodrigo Rosa é um grande amigo. Então, o que que eu fiz? Eu me transformei num assassino. <risos> o cinema é feito... O Bergman é que dizia, né? Kill your darlings, mate os seus carinhos. Cinema é cortar. Cinema é cortar. Tanto é que o, o cortador, que é o montador, normalmente ele não fica junto com o diretor, porque senão eles vão se matar. Aquela cena linda dos tuiuius yu voando... E o barco lá e o cara tocando aquela música lá no Rio Paraguai. Se não fizer sentido, corta, corta. Então eu me virei um assassino. Mas o que sobrou do, 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 do no Grande Sertão são as expressões. Eu resumi, eu tirei. Ele tem uma estrutura como o Quixote, né? que é uma história dentro da história, dentro da história, dentro da história. Ele é. Ele é ele é ele é o oposto da outra adaptação que eu fiz que é do graciliano que é outra coisa duas maravilhas uma é a maravilha da síntese e a síntese também no, no, no outro mas eu digo assim a estrutura né aquela coisa que tem uma história dentro da história dentro da história dentro da história e ficam as frases que são magníficas né Se Deus que vai para o sertão que vem armado, quando bala raciocina, mando bala, raciocínio, e por aí vai. Então ficaram essas pérolas, que são poemas. E, obviamente, uma sensação horrorosa, porque eh, tem histórias ali dentro, a história de uma carta que é escrita e leva 10 anos para chegar porque não tem o endereço. Né? Então, assim, foi um exercício consciente de um crime, onde eu procurei fazê-lo da melhor forma possível. E, e um bom... trabalho...
1: Contra Temos um outro crime, que é com o teu
3: avô. É... Então,
1: vamos, vamos para o meu avô. Mostra aí, Roger.
3: Só me deram paradas difíceis, que são uma honra, mas são né, o que a gente chamaria um perrengue.
1: Então, Vidas Secas, a gente tem de novo aí do lado esquerdo o, o, o quadrinho, né, que é ilustrações do Guazelli e o roteiro aí é do Analdo Branco, e temos a primeira edição do Vidas Secas do lado direito. Próximo. Então, aqui vocês têm a pegada: você vê os meninos, sim, a vitória embaixo, né? Mais um. Né? Então, é, esse é o quadro, do, do é, são os quadrinhos do Vidas Secas, né? É... O Vidas, Secas, o Vidas Secas teve muita sorte, na minha opinião, na transposição para outras linguagens. Né? Assim como o filme é uma obra-prima, o né? trabalho do Nelson Pereira dos Santos, né? é, e no filme, né? é, os quadrinhos eu também acho que são outra obra-prima, né? é, a seca, na linguagem cinematográfica, foi conseguida com a luz estourada da fotografia do Luiz Carlos Barreto, na minha opinião. Né? É, agora, eu acho que nos quadrinhos você conseguiu é, essa mesma característica de, de trazer nos quadrinhos essa mesma imagem seca, essa mesma sensação de seca que a gente vê tanto que a gente tem no livro... Uh, via linguagem verbal, escrita, né? uh, no cinema, via fotografia, e, e você com os quadrinhos. Uh, você pensou nisso? Você estudou isso para conseguir essa imagem seca desse
3: jeito que, você, que, tem, que aparece nos quadrinhos? Foi o primeiro desafio. Eu, eu sempre que... que, que, que sou chamado, eu tive a alegria né, de sempre me entregar, é, no juízo final, que a hora se aproxima, né, tá, eu, a minha defesa está ótima, começa com a minha infância no Rio Grande do Sul, passa pela minha migração para São Paulo e a escolha da profissão, o país onde eu a exerço, enfim. Então, é, eu tive a honra de a partir de um certo momento, com todas as agruras, e que é difícil ser artista nesse país, é, é, é muito difícil, não vou chorar, mas é difícil. É, eu tive a honra de, de ter grandes escritores e né, chegou um momento em que eu... Que eu Lá na COSAC, que eu peguei para ilustração também, eu peguei né essa, é, Cummins... Bom, enfim, tem mais um. Então, assim, é, era um o Le Clesiot, Prêmio Nobel, que eu autografei para o Prêmio Nobel. Depois eu, vou... eu autografei. A minha vida é está para Fúrdia, lá na Flip. É... Mas... E depois eu vou pegar aí né o, o Grande Sertão e depois o Graciliano. Não, não, é... não é pouca coisa. E eu também fiz... E, e que tiveram o grande problema, não é grande problema, eu fiz o Pagador de Promessas também, é que o Pagador e o Vida Secas têm duas adaptações cinematográficas Você fez Fernando absurdas, Pessoa né? também, né? Fez é, também. e Mas tem adaptações absurdas para o cinema que eu evitei ver porque elas já estão no imaginário já estão no imaginário então se eu visse o, quando eu estava fazendo o Pagador era uma época que ainda existia a televisão, e era aquele aparelhinho eu tinha aquela TV pequenininha e ainda existia a Sessão Coruja eu acho até legal isso e entrou na sessão Coruja, eu fico trabalhando na madrugada e gosto de ter uma companhia, né? E entrou, eu estava adaptando o pagador de promessa e entrou o pagador, eu fui lá e apaguei. Eu digo: não, já está no meu inconsciente aqui, eu não quero. E o eu, 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 eu Vidas Secas, e eu tive a honra. Lá, a gente foi na cidade, né? Graças a Deus, fomos para o aniversário, eu, eu conheci um dos meninos é, do filme, já, um senhor, é, mas. Essa era a primeira. Agora eu estou que... lembrando, nós fomos, né? É, sempre... a primeira. Ah, nós somos que... por Palmeiras dos Índios, é verdade? Somos para Palmeiras dos Índios, um dos grandes momentos da minha vida, <risos> onde eu vi a profunda transformação econômica do Nordeste profunda transformação uhum. econômica do Nordeste, que explica algumas coisas, né? e muita moto... Como e, com ó, o Tiago
1: e com... É, é
3: incrível! É ó, muito do... obrigado por e essa... E o Avelima, né? fui eu, você, o Tiago e o Avelima. A começar, que é um dos nomes mais fantásticos que tem de se dar, Palmeira dos Índios. É, 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 é. Enfim, nas Alagoas, é, é incrível. E a primeira coisa que me apareceu foi essa questão de como... E eu resolvi, não só num traço muito simples, muito sintético, eu só não fui mais ousado, que era o que eu gostaria, mas aí tem as questões editoriais que eu não quis nem passar, é... porque dificultaria na questão das expressões, porque, na verdade, eu não ia botar rosto em ninguém. E eu... Mas eu usei uma solução intermediária que foi não colocar rosto em várias, várias cenas, porque eu, eu considerei... Olha, eu vou considerar um gênio. Gênio é sempre aquele que vai numa contramão, eventualmente, e consegue resolver uma questão muito difícil, mas tem que ser gênio para fazer um, um quadrinho do Vidas Secas colorido, né? no, no modo mais normal, entre aspas, né? mais tradicional. Pode, mas exige muito, 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 para que não fique ruim. Você está no limite. Né? Então, aí, eu, o meu desejo mesmo era tirar o rosto de todo mundo, porque é uma obra brutal. Isso é um elogio. É brutal para quem tem filho. Depois que eu, que, eu, que eu eu, sou filho de militante político, eu acompanhei a guerra do Vietnã com sete anos de idade. E eu, eu consigo conversar com diplomatas tranquilamente sobre a, a geopolítica dos últimos... Não sei se me serve para grande coisa, mas eu eu acompanhei a guerra do Vietnã em Ló, a ofensiva do Tete, a batalha de Hue. eu torci, acompanhei a guerra civil do Líbano e, e, e acompanhei a história da humanidade. Era uma época que você via barbaridades na televisão. Assim, Continua vendo, mas eles não tinham pudores pudor de mostrar fuzilamento. Tal, tal. As barbaridades continuam existindo. Mas e... mas depois que eu virei pai... Olha, eu já li barbaridades. Eu, eu, eu a... Voltando ao meu pai, eu, eu, eu perdi a minha ligação com a humanidade porque eu escondido... Eu lia os processos dele, as torturas, com sete, oito anos. Foi um desastre para mim. Então, eu tenho um problema com a humanidade, mesmo sabendo que tem a parte boa tal, mas eu, 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 se eu tivesse uma guerra com aliens, eu talvez ficasse do lado dos aliens. Eu tenho medo dos humanos. A começar do que mora comigo, né? Aqui, se olha no espelho. Mas é, eu, depois que tive filho, então não é uma questão, eu já vi muita coisa na minha vida. Eu Hoje eu estou com meus filhos, minha mulher, lá tal coisa, eu não quero ver. Depois que eu tive filho, eu não quero ver. Eu já vi, eu, eu adaptei o Caput. As coisas que tem no Caput, que o cara acompanha a Segunda Guerra Mundial lá, junto com as tropas nazistas, eu li com 12 anos, que não é idade para ler. Eu depois que fui pai, fui continuando. Então, eu 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 escrevi em cima do Vida Secas, aqueles dois meninos que não necessariamente, olha, eu vou fazer uma ligação com dois, dois caras, dois gênios, que é o Chaplin e o Kamin, que tiveram infâncias muito pobres. E, e dizem a gente era muito pobre tinha muito sofrimento mas a gente era livre há uma certa liberdade também naqueles meninos a, a criança quer que é sempre brincar mas há aquela tragédia em cima né vou falar da baleia então é um livro difícil de fazer É um livro terrível de fazer né e é um livro perfeito <risos> e, é, o que eu tenho a dizer é que os dois livros uh, outros livros aí ficando agora o que dizer do, 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 do Grande Sertão e do Graciliano, você pode até dizer, eu prefiro tal ou prefiro cá, mas são dois livros perfeitos. Perfeitos! Desde a escolha do nome até a última palavra. Né? São, são dois livros sobre a, a, a brasilidade. Então, eu, eu fico muito feliz com o teu... Em português é feedback, com né? o teu feedback... Cara, é, é uma desgraça, é uma desgraça essa vassalagem. Isso que eu gosto de usar línguas diferentes. Eu, eu gosto do espanhol, eu gosto muito de língua. Se eu não tivesse ido para a farra, eu estaria falando umas 12 hoje. Eu me aventuro em quatro, agora o português e. Olha, catalão eu vejo noticiário. Mas catalão o cara tem que ver meio bêbado, né? Porque é uma língua, de, 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 como diz o Rio Grande do Sul, de borracho. Né? Não vamos, não vamos, não estou ofendendo, mas é uma língua. Né? É. Rogério, Mas... volta,
1: com, volta com as imagens aqui, que eu quero fazer mais uma pergunta. Eu vou te cortando, porque eu conheço você. Corta,
3: porque eu estou aqui. no eu não te cortar... Eu vou... nós,
1: é... oh, outro, aqui, outro, aqui outro. eu acho que isso, esse teu trabalho, né? quer dizer, você fez para a Globo as obras do Monteiro Lobato. Né? É... Pergunta é simples, né? É, aí você, a gente percebe que você, mais recentemente, até para poder fazer esse trabalho, pôde mergulhar no universo, no universo do, do Lobato. Como que foi esse mergulho? O que, que você pensa hoje sobre Monteiro Lobato, depois de ter dado esse mergulho na obra dele? Pode tirar,
3: Roger. É um gênio. Eu só peguei, gente, genial. O que eu mais lamento com o Lobato é que a minha mãe já tinha morrido. Porque entre muita esbornha e bobagem, os prêmios, todas as glórias eram para minha mãe. Eu tinha, eu tinha <risos> tem um troféu na Turquia que eu infelizmente não ganhei, mas ganhei no Japão e tal, eu dizia: "Mãe, o dinheiro é meu". Se o troféu for de ouro, tinha um na Turquia que era de ouro, eu derreto fico com ouro. Mas é, o troféu, se não é de derreter, eu te dou. Depois que ela morreu, eu peguei tudo e aí a gente põe em casa para dar uma entrevista chique e tal. Para minha mãe teria sido a glória suprema, porque para ela, o Monteiro Lobato, a minha mãe, a, a literatura veio mais pela minha mãe do que pelo meu pai, que era um homem cultíssimo. Como todo bom advogado é, Leitor do Dostoiévski, né? Eu resolvi ler Dostoiévski na pandemia para relaxar. <risos> Mas o Dostoiévski tem muito humor, viu? Ele tem muito humor, tem muito humor. É aquele humor russo, né? Não se metam com a guerra na Ucrânia é uma guerra civil, né? É uma guerra terrível, porque é uma guerra civil. É russo contra russo, né? Então, aliás, na... eu li sobre a guerra civil uh, russa e ela foi toda na... a parte principal foi na Ucrânia no mesmo lugar, no mesmo lugar. Porque os caras não entendem nada, os caras não leem livro não entendem nada na hora de comentar. O que está acontecendo é uma tragédia, mas é uma guerra civil que vem acontecendo há 100 anos. Sem... Não justifica nada, nada mas a, a, a guerra civil foram quatro anos e 10 milhões de mortes. A Rússia, quando você chega na Rússia, você esquece todo o resto, todo a China também, né? a Índia a China. O resto é a Disney, com todo o respeito às tragédias e tudo. Mas é... Não, tem a escravo... Mas é a Disney. Em muitos lugares, é a Disney. É a Disney. É uma coisa horrorosa. E a capacidade desse povo, esse povo que é capaz assim, é... de coisas de, de, de uma... Não é brutalidade, mas de uma casca grossa, ao mesmo tempo, prestem atenção, o maior herói da Rússia é o poeta. Nenhum país valoriza tanto a poesia como a Rússia. é ao mesmo tempo, um russo com machado e vodka tem uma batalha em Stalingrado que os alemães não entenderam. Tem uma hora que sai um russo com machado no meio das ferragens daquela <risos> Os caras fizeram tudo errado, né? não tinha que... Mas vamos voltando à fita. Então, Dostoiévio... E, para minha mãe, Lobato... A gente olhar Lobato à luz do tempo de agora, o homem... Lado conservador, um homem extremamente contraditório. Agora, eu vou falar uma coisa aqui: vocês, escritores e tal, é um lugar certo. Os erros é, e visões de um escritor, do ponto de vista pessoal, são uma coisa, a obra é outra. E no Lobato tem muita coisa para investigar: não é exatamente assim. Por exemplo, eu admiro um escritor fascista chamado Luiz Ferninão Celine. Agora, agora eu vou, vou na frescura, porque eu, eu sou eu li em francês, o Voyage Ubu de eu li em francês, me dei ao E o, o, o celine eu acho que na Segunda Guerra, se pegassem ele, tinham que executar. Na hora, meu pai era a favor contra a pena de morte, lutou a vida inteira contra a pena de morte, mas dizia, no momento da luta revolucionária, ou seja, chegou em Berlim, pegou nazistas, que nem os russos faziam, tiravam do boeiro, tiram na nuca. Acabou a guerra, até o Hitler tem defesa. Essa era a visão do meu pai e a mim. Acabou a guerra porque os responsáveis são copartícipes. E aí gente tinha que matar muita gente no Ocidente, como o Chamberlain, tinha que ter sido executado, um monte de gente que ajudou a construir aquilo. Então, assim, o CELINE, acabou a guerra, não executaram ele ali no meio da guerra? O CELINE tem uma grande frase. Eu fiquei como colaborador. Agora, um monte de colaboradores virou ministro de Estado. Na guerra... Com a Guerra Fria, eles liberaram todo mundo. Todo mundo. Então, como é que eu vou dizer? Eu não vou ler Celine. O Budolanuí, inclusive, é um livro transgressor, libertário, anticolonialista, com uma certa visão. Depois, ele vai escrever o, os outros diários dele e cometeu os crimes como um homem. A arte não é bem comportada. Eu vou dizer aqui: podem discordar, a gente faz um debate no outro lugar. A arte, não é um ter... a arte é um território de demônios, de demônios. Se nós não tirarmos esses demônios, nós vamos ficar que nem os americanos, que vão tirar isso subindo num prédio e atirando em todo mundo. Eu estou pronto com esse debate, no um outro dia com mais tranquilidade, mas eu vou defender essa liberdade do artista. Essa liberdade do artista. Porque é... o moralismo é moralismo. Essa é a minha opinião. Não vamos ter tempo para o debate aqui. Eu, que sou a favor, eu eu acho, eu acho que só existe uma corrente, eu aprendi com meu pai que era comunista e nunca nunca a família toda de direita ele era referência. Nunca cometeu uma grosseria e tinha por mérito receber as pessoas na casa dele e não se provalecer da sua convicção política. Isso eu vi. Isso eu vi. Esse mérito ele tinha. Com exceção de uma categoria, que são os fascistas. Os fascistas só se trata com a bala com a bala, porque eles gritam viva a morte, está no programa, porque isso é uma canalice que inventaram, que está no... todas as ideias humanas da anarquia ao cristianismo cometeram barbaridade, mas não está no programa. Está aí o Torquemada, está aí o Beria, Stalin não era comunista, Stalin era um nacionalista, eu provo isso, mas não é aqui o debate, era um nacionalista, eu provo isso usou usou a ferramenta destruiu a revolução destruiu a principal ferramenta do comunismo que é o partido transformou o partido num lixo gostem ou não eu estou falando em teoria porque eu estou cercado de lixo não existe comunismo sem o partido ah não gosto da ideia ideia errada tal mas é o partido o, o, o Stalin castrou o partido não existia mais o partido como é que vai ser comunista não é é outra coisa torquemada eu vi, eu vi uma cena da Guerra Civil do Líbano que me impressionou. É um fuzil de uma milícia maronita, nada contra, mas também não a favor, com Nossa Senhora no pente. Com Nossa Senhora no pente. Estão loucos. esses estão loucos, não estão malucos. Então, todas as ideias humanas desviam. Inclusive, a miamiá, minha, 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 não sei pronunciar isso, tem que ser gato, minha persegue uma minoria. É um Estado budista que estupra meninas muçulmanas. Então, a humanidade fracassou. A humanidade não sabe ler. Não sabe ler. Não é um problema falar para escritores, né? Agora, no programa O Viva a Morte só está no programa fascista. Só. Só. Não há... Não há... Eu, vou dar, eu vou dar uma defesa para eles. São sinceros. Você entrava para o partido fascista italiano criando um gatinho. Até que um dia você arrancava com uma faca os olhos desse gatinho. Essa era a sua entrada. Eu vou parar com essa minha fase séria, mas eu vou contar. O maior homem de todos os tempos se chama Miguel de Unamuno, Escritor, ensaísta e reitor da Universidade de Salamanca. Está no filme chamado Morrer em Madrid. Ele entra na Universidade de Salamanca, uma brigada fascista, em plena Guerra Civil. Esses bostas aí são nada, perto, não tem capacidade de combate, não tem nada. São capazes de matar civis, é verdade. Entra a brigada fascista e fazem uma cerimônia. E eles gritam, viva la muerte! E os jovens da universidade todos, viva la muerte! E o velhinho olhando. <risos> o velhinho olhando. Vocês viram essa cena? <risos> e a cena é comandada por um oficial, um herói fascista, Tá todo de preto que não tem uma perna. Aí o velhinho vai lá, <risos> pede o microfone e diz, o que eu vi aqui é uma indecência. Uma indecência comandada por um aleijado. Mas ele não é aleijado, porque ele não tem uma perna. Isso, para mim, ele é um aleijado moral. Ele é um aleijado intelectual. Porque um homem que faz jovens gritarem viva a morte é um aleijado. Não puderam matar, eu acho que estavam filmando. Ele morre 13 dias depois, o Miguel de Unamuno. Um Aí que ser guapo. Eu não tenho essa guapice, obviamente que eu teria feito alguma coisa lá, não tenho, não tenho. Então, assim, o que eu quero dizer, voltando ao Monteiro Lobato, eu sei o contexto é a minha mãe, que eu herdei da minha mãe, a única coisa que eu lamentei não fazer o Monteiro Lobato, fazer o Monteiro Lobato, foi que a minha mãe não estivesse viva, ela teria entrado em êxtase, assim, teria sido a glorificação, porque existe um outro significado. Porque, tudo bem, vamos fazer a crítica da, 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 da ideia do racismo, que, aliás, é um racismo estrutural, como se diz, né? agora é um gênio que elevou a literatura brasileira, cria o personagem mais libertário. Oh, vocês estão todos os escritores. Talvez o maior personagem da literatura brasileira se chame Emília. Com toda honra para a <risos> para todo mundo. A Emília, eu tive que reler, a Emília é absolutamente genial. Então, por outro lado, o olhar para a criança, que era tida como um abobado naquela época, com exceções, mas era, era um ser alijado da... da, da, da... Da, da, da centralidade da, da, da vida social, era um apêndice, com exceções. Ah, meu avô era carinhoso, sim, mas para 90... gente Aliás, falta um pouquinho daquela, daquele rigor. Ele pulou para o extremo oposto. Então, ele coloca a criança no centro. É um editor. É um editor que traz a ilustração. Um é genro dele. É um editor que coloca... Os livros passam a ser ilustrados no Brasil. Né? Então, nessa dimensão, e a minha mãe entendeu uma menina que cresceu no interior do Rio Grande do Sul em 1930 Lobato foi para aquela geração, tudo, tudo que essa que tem uma overdose de informação, muita porcaria, mas Lobato foi o mundo. Então a gente tem que colocar as coisas no seu exato tamanho. Para mim foi uma das maiores honras da minha vida e eu fui escolhido, teve um pequeno concurso, eu não gosto disso, mas enfim, a gente tem que pagar contas. Assim. E é, eu fiz imagens para. Nós escolhemos, entre outras coisas, que você foi o único que não usou a imagem da televisão. <risos> Aliás, adaptações muito boas, as primeiras. Muito boas. Mas eu fui, eu fui absolutamente porque eu tinha a, aquela ideia da, da, da figura da minha mãe. Cada livro que eu faço tem um irmão, uma mãe, um pai olhando. Entendeu? É, 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 isso é muito estimulante você ter... Você sabe, escrevendo também é a mesma coisa. Tem aquele fantasma, né? É, fantasma bom que puxa a gente. Então, eu tenho um irmão que é tarado pelo Faulkner. Aí eu fui ilustrar o Falkner. É, o, o outro é louco pelo essa.
1: Mas, é, Guazelli, é isso aí. Eu acho que, como toda vez que a gente conversa, cara, se eu deixar, nós vamos ficar aqui duas horas falando. É? Ah, mas
3: agora que eu moro é. no meio de bichinhos aqui, em <risos> português, pets. Em português,
2: eu vou, eu é vou pets. parar
1: por aqui, eu já devia ter parado antes, e passar a palavra para o meu xará, o Ricardo, porque tem gente aí, eu já vi que o Toreiro quer fazer pergunta, já vi que tem, tem, tem gente ainda querendo
2: falar. Xará. Ô, obrigado. Eu estava ouvindo, estava hipnotizado aqui pela entrevista de vocês, você não me chama, eu continuo aqui, viu? Mas o pessoal vai me matar aqui, o pessoal quer fazer pergunta, o Toreiro, o, o Leandro, que está aqui como Redmi, a Alexandra também, acho que não está mais aqui, mas ela deixou uma pergunta. Mas, Gosele, eu queria ler o, alguns comentários aqui do YouTube. Pera aí, deixa eu só mudar aqui. É... O Renato, que está dando boa noite aqui, que está sempre com a gente. O, a, a, eu não sei o nome, está aqui. Editora Gato Preto, está dando para você, Guazelli. Boa noite, monstro.
3: Amigos queridos.
2: É, a Ana Milanesa aqui, Dália Alemão, está falando para você aqui. A, a Luciana Travassos está dando boa noite, falou que está com saudades, Guas. A Adriana Pinto, cheguei, mestre, boa noite a todos. Uh, inclusive, a Luciana fala que é maravilhosa a ideia de fazer uma biblioteca. O Davi Omar da boa noite de Nova York e para toda a UBE. E fala que você, o Guazelli, é um gênio e bota um monte de palminha aqui. Uh, deixa eu ver aqui, é, é, NASA 33, está escrito aqui, da Guazelli, grande inspiração. Então, é só, só elogios para você aqui, viu, Guazelli? E tem alguns comentários aqui também e algumas perguntas que eu não sei se o pessoal quer fazer ou quer que eu leia. Tá? Eu vou... vou ó, o, o, o Leandro dá uma boa noite. O, ele fala que ele é professor de filosofia do ensino médio e que leu o HQ com os seus alunos né? e agradece pela oportunidade. Né? É, o Toreiro quer fazer uma pergunta. Eu não sei se você quer que eu leia, Toreiro, ou você quer abrir o microfone. Pode
3: ler.
2: É está tá, tá cortando aqui, você pediu para eu ler, é isso? Ó, eu, eu vou ler, porque eu acho que está cortando o microfone aqui, peraí. É, ele pergunta quais são os seus planos para 2023? Se há, por exemplo, a ideia de fazer um livro sobre bibliotecas.
3: <risos> já está, já está, já está no forno? Estamos né? fazendo juntos, é, é um livro maravilhoso. Está aqui atrás, eu não vou pegar aqui. Eu, eu, eu vou fazer um reparo primeiro: essas pessoas todas que falaram, é tudo mentira, porque elas não vêm me visitar, elas têm medo de mim, porque eu sou um... Elas acham que uma pessoa que é um náufrago é uma pessoa desesperada. que não Olha como eu estou equilibrado, eu estou mais maduro, viu? Tô... Eu aprendi muito nesses eu, queria... eu fico emocionado ouvindo alguns nomes, apesar das mensagens não corresponderem aos fatos. Até vou convidá-los, porque eu vou fazer uma festinha em 15 de outubro, meus 60 anos. Está todo mundo convidado. O meu pai gostava muito da história dos sheiks árabes, que o meu pai era um comunista esquisito, então ele achava chique aquilo que os sheiks árabes convidavam as pessoas para festas nababescas e davam um Mercedes para cada convidado. Ele achava aquilo chiquérrimo, né? Esqui... Agora eu me lembrei disso com o meu pai. Eu, infelizmente, não estou podendo dar nem um chaveirinho com Mercedes, mas dou aqui todo a palavra da moda, acolhimento, né? Mas, enfim, uh, Toreiro um, é um trabalho incrível de bi bi bibliotecas, que, aliás, pode inaugurar é a minha biblioteca, que em uma singela homenagem ao meu pai, eu, eu conheci um pessoal aqui no bairro, tem uma vida cultural bem interessante acontecendo aqui no Ribeirão da Ilha, onde eu estou, grupos de teatro e tal, e eu fiz uma oficina de desenho aqui e inaugurei, inaugurei uma, informalmente, a Biblioteca Eloar Guazelli, o bom que é o meu pai então eu vou é uma ideia mesmo ter uma biblioteca vamos colocar no livro porque ele me lançou esse desafio essa honra também de, 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 de traduzir imagens sem biblioteca eu gosto desses desafios né porque tem as, as piscinas e sim então tô, tô, estamos uh, correndo uh, né para não só fechar uh, a bibliotecas Olha, esse é um exercício, viu, que eu te agradeço, porque quando eu fiz as piscinas, eu fico chocado com as pessoas, elas fazem muito exercício para os outros órgãos e o cérebro é muito desestimulado, estou falando muito sério. Então, eu digo para pro, os jovens, eu digo, vocês vão ser a geração mais bizarra de velhos do mundo, vão ser velhos lindos, sarados e idiotas, completamente idiotas, porque a capa da... Eu gosto muito, nós somos uns esquerdistas esquisitos, meu irmão que é historiador também, seguiu meu pai, sabe filosofia, sabe tudo, é o cara que lê dois livros numa tarde, eu, eu sou nada perto do meu irmão mais velho lá, o outro também lê muito, que fica com ciúmes, mas é mais essa de Queiroz, lê muito, também. todos lê mas... E eu e esse irmão temos uma coisa em comum. A gente adora uma revista caras, a gente passa na frente de uma banca e tem aquela manchete, assim, com quem vai ficar o José Ricardo. A gente dá aquela olhadinha. Então tem um espaço né no, no cérebro, assim, tem Dostoiévski, tem não sei o quê, Alê não sei o quê, Virginia Woolf. E tem revista caras, variedades, aquelas coisas ali. É um lugar que a gente relaxa, amém. As bibliotecas e as piscinas são um fantástico exercício para mim. Estou falando sério, é um é agradecimento, porque ela me obriga... É, agora, minha filha é, ela também me estimula muito. Tem uma coisa chamada é, Inktober. É, eu dava aula na FAP remota e tal, e professor, como você é atualizado? Ah, eu estou sempre atento. Nada, eu tenho filho adolescente que me atualiza. Então, o Inktober tem um desenho por dia, né? tem um tema e você fala... Isso são é um exercícios fantásticos porque eu vejo realmente um foco na malhação, nada contra, né? tem um coroa bonito, tem uma coisa... eu gosto muito de shampoo agora, e... mas essa, esse desleixo com o pensamento, mas é um desleixo generalizado, minha, minha... então esse tipo de exercício, esse tipo de exercício eu dou em aula, então assim, surgem as bibliotecas mais bizarras, com todo respeito, e aí eu tenho que ver se ela corresponde a uma imagem mais uh, fantasiosa, ou se tem algum tema. né? Porque o primeiro crítico, às vezes, é o, é o, é o ilustrador. né? Isso é maluco. Pode ser um mau crítico, mas é o primeiro crítico. Ele tem que descobrir coisas, tem que descobrir sutileza. Aliás, eu... vou ter que falar. Acabei de fazer um livro aqui do Ricardo. Não sei se você já viu os desenhos. Não, não vi. Não vi. Nossa, Tô não super, viu?
1: Super curioso.
3: Foi Tô um super... super desafio. Modéstia à parte, acho que ficou bom e era difícil de fazer porque era um livro com uma estrutura aparentemente simples, olha, mesmo, crítico, é, mas ele tinha uma palavra-chave. Ele tinha uma palavra-chave. Quando deu o clique... Posso dizer a palavra-chave? Ponto de vista. Ponto de vista. A partir daquele momento, desatou o nó. Então, assim, a, 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 essa provocação das bibliotecas... E eu, eu, eu quero... Eu acho assim, ó, acho não levanta avião. Né? É um lema que eu tenho. Acho, né? Já, já imaginou o piloto dizendo a técnica falando que motores, engenheiros, de motores, engenheiro está tudo ok? E o cara diz: Acho que sim, não dá, né? não é assim que o avião decola, não é? Não, não pode. Mas eu acho que a, a saída, né? A, a saída para esse processo todo que a gente está vivendo horroroso, talvez seja, né? Tem muitos horrores, mas uma das coisas é um movimento. Eu espero que isso aconteça dentro um movimento de arejar e de procurar fazer as coisas, que é o sentimento que eu tenho pós-pandemia. Gente, eu, somos os sobreviventes de uma doença grave, é como se a gente tivesse tido aquela palavra que eu não vou dizer, que começa com C e termina com ER, coletivo. A gente não pode voltar assim, ah, passou, lá vou estar novo, eu não acho assim. Então eu tô menos chato, menos... Estou tentando, mesmo bem, menos chato, não, a tá controvérsia. Ah, Estou tentando ser menos cri-cri, menos levar a sério algumas questões e tal e acho que a gente tem que correr atrás. Então, o ano que vem nós vamos correr, esse ano também, mas fazer os livros, né fazer o das bibliotecas, fazer outros projetos, porque essa é uma vantagem que nós temos. Talvez a única, mas é uma grande vantagem, que é estar estarmos dentro do âmbito criativo. Eu tenho alguma per... É porque um náufrago é a alegria suprema. Eu vou até às cinco da manhã falando. Porque esses amigos que estão aí falando coisas bonitas com uma exceção com uma exceção não me visitam olha eu vou dizer uma coisa é, tendo hospedagem fica barato
2: ah, mas agora que se ofereceu a festa e convidou todo mundo eles vão te visitar sim
3: não, não. aliás vocês também estão convidados eu não posso oferecer olha, olha que nós nem vamos, o chaveirinho nem o chaveirinho mas a <risos> vamos aqui. vamos vamos fazer 15 de outubro é itinerante, a gente é itinerante. vamos lá é... ah, estão convidados é a grande efeméride, de 60 anos tem alguma outra pergunta? Tem,
2: tem, tem mais duas aqui eu vou ler a do Leandro é, ele gostaria de saber como foi o trabalho da adaptação de Mário de Andrade para HQ ele falou que desenvolveu a leitura completa com os, com os alunos dele adolescentes de amar verbo intransitivo e eles amaram é, ele está muito feliz de participar dessa live e escutar o artista que é você
3: nossa, eu fico feliz, eu, eu, ele entrou numa, numa rede social, dela, né, e a gente falou brevemente, eu fiquei muito feliz, porque é um, é um, é um livro que tem essa pegada, né, muito forte com,
2: com,
3: com essa, inclusive essa questão da iniciação sexual, a, a, a Lucila, mãe dos meus filhos, eu não gosto do termo esse, eu acho horroroso, o termo empresarial, mas enfim. Assim como eu vou falar alguma coisa. Eu vou falar. Eu não gosto de cancelamento. Cancelamento, você cancela uma empresa, você cancela uma conta, você cancela um ingresso. Essas coisas de adotar, essas coisas do turbo capitalismo, eu não, não, eu tô fora. Mas, enfim, respeito a opinião dos outros. Então, ó, a Lucila trabalha com educação sexual para adolescentes. Tá? E que é um tema que... Eu estava lendo, o que, que eu estava lendo agora há pouco? Um, um mangá maravilhoso. Estou vencendo os preconceitos. A minha filha trou me trouxe para o mangá. A minha relação com o mangá era a mesma relação que eu tinha com o vinho. Eu tomei um porre, filho de gaúcho, tomei um porre com 15 anos com um vinho horroroso, que eu acho que nem era vinho, era arma química usada no Iraque. E aí eu tirei a seguinte conclusão. Vinho é horroroso. A, a ressaca de vinho é particularmente horrorosa. O concurso das ressacas, a pior é de uma bebida uruguaia chamada espinijá que também é feita de grapa, que é parem do meio. Aí eu cheguei à conclusão: não vinho é horroroso. E, e nunca e aí minha família tomando vinhos maravilhosos, vinhos chileno, eu não 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 quero, não quer, é ruim. A mesma coisa o mangá, chegou muita coisa uh, vulgar, vamos dizer assim, né, e tal, até que eu descobri. Eu descobri. E os caras têm uma potência narrativa e eu estou lendo um agora que tem toda essa questão da descoberta da sexualidade da, e que e, assim a gente acha engraçado porque já resolveu, né? A gente esquece o sofrimento que foi lá, da mais os mais velhos um pouco, que é uma coisa horrorosa, 14, 15 anos, sem entender o que está acontecendo, ou entendendo errado. né Então, assim, é um livro que trabalha muitas coisas, inclusive, inclusive, e não é menor. Nesse caso, ele tem uma particularidade, ele é um livro que eu tive menos liberdade, não estou reclamando, eu trabalho com cinema. E o cinema te ensina, muitas vezes... Eu, eu já fui dirigido muitas vezes, sou diretor de atos. o grande problema não é ser dirigido, é ser mal dirigido. Já tive diretores que dizem: ai, não sei o que eu quero. Eu quero uma coisa alegre para cima." Bom, para o Hitler alegre para cima é um massacre. O que, que é alegre para cima? Então, sendo bem dirigido, não tem problema. Mas foi um trabalho que eu fui é, dirigido. Então, eu estava. Foi o trabalho que eu tive mais preso ao roteiro, que é o roteiro de um amigo. O Ivan Jaffe. Já fizemos outras coisas mas era um roteiro assim, eu tinha a ideia editorial era seguir um contexto um que eu resolvi bem, eu resolvi bem, né? Mas é interessante aqui a gente tem vários várias abordagens, né? Assim a liberdade quase total, não é total, é assim uma liberdade muito grande em alguns casos, que, que, e outra que é assim, não vamos seguir, tinha uma indicação bem precisa, evidentemente que a gente mexe. Assim como nos cinemas, você pode dizer, olha, velho, né, esse plano aqui... Desculpe usar a expressão velho, eu, à medida que eu vou ficando mais velho, mais uso essa expressão. E como eu moro sozinho, eu vou ficando esquisito. Não moro sempre sozinho. Os Meus filhos, quando estão de castigo, vêm para cá. <risos> desculpa. É. Então, é, mas eu acho que é isso. Então, foi o, a, a penúltima, porque eu fiz essa aqui, ó, a Batalha com a Fernanda Veríssimo. Aliás, eu tinha que abrir aqui. É, que é uma, uma... Posso falar? Eu fiz a Fernanda, é, filha do Luiz Fernando neta do Érico, e fez sua estreia como roteirista contando essa batalha, que é uma rara batalha em que os índios deram, os indígenas, né, os guaranis, junto com os jesuítas, massacraram uma expedição bandeirante. É um, maravilhoso, um sistema que, que, graças a essa batalha, foi possível fazer as missões. Né? que com todos os seus, os seus problemas, vejam bem, com todos os seus problemas, a Fernanda, bom, a Fernanda realmente tem aquela, porque a Sorbonne é maravilhosa, mas ela tem um lado palcatrua, né? Ela tem uma Sorbonne pro Collor fazer lá e dizer que fez a Sorbonne, E, tal. e tem a Sorbonne, né? Profunda. A Fernanda fez a Sorbonne profunda. A dissertação dela, dissertação não, é tese de mestrado, de doutorado é sobre a gráfica agora a gráfica das missões. Gente, esse nosso país é, tem as suas bronquices, pobre país, porque, entre outras coisas, nós só tivemos universidade em 1800, a de Córdoba, na Argentina, uma das mais antigas do mundo. Não é que não houve colonialismo, não foi horroroso, mas... E veja bem, aí por que o um brasileiro não é empreendedor? Porque, se fosse ser empreendedor, é, no tempo dos portugueses, você era levado a ferros Com a família inteira para o é um nome chique Ia morrer em, na, na Guiné Não podia fazer nada A brutalidade Vocês sabiam que os primeiros livros a serem impressos Nesse território Foram nas missões guaranis E que alguns exemplares valem um milhão de euros Claro, para catequizar Para não sei o Agora, os indígenas negociaram, viu? Porque tinha 70 padres para 100 mil indígenas. E eles lutaram para manter. Vocês sabem que o Rio Grande do Sul, a nossa riqueza, foi privatização de fazendas coletivas. Não, não era comunismo, não era nada, era era o sistema lá do jesuíto. Mas eram fazendas coletivas, sim. Era mais próximo do Sovkos, Sovjeto. Eles pagavam imposto para a coroa. Então, a, a canalha que derrubou eles, que queimou as missões, herdou herdou o know-how, palavra boa, dos indígenas de pastoreio. Ganharam de mão beijada. E, esse país é uma sacanagem, cara, desde o começo. Mas vamos lá, a batalha eles ganharam. A batalha eles ganharam. Eu fiz com a Fernanda, uma honra. Então, assim, e eu vou contar um segredo. Posso contar um segredo? Agora eu posso contar. Eu vou pegar aqui, porque eu estou com o meu pior desafio recente. Não é pior, mais um. O Guazelli está fazendo o oh, tempo e o vento. Olha
1: que legal. Falando
3: em pedreira, ó, viu? Arrumei pedreira nova. Arrumei uma pedreira nova. Então, é, é um desafio. Ah, outro segredo que eu vou contar para vocês, mas é que breve nós vamos. Não, as coisas não estão ruins aqui. Está faltando festinha, está faltando... Não vou, não vou falar, não vou desviar... Está o... faltando as pessoas me visitarem, socializar mais um pouco. No resto, eu achei... Eu fiz a última entrevista, provavelmente no colégio, do Érico Veríssimo por conta da amizade do meu pai. E tinha isso como uma das coisas mais horríveis da minha vida foi ter perdido a fita cassete. Foi recuperada. E eu digo última, porque é uma entrevista é em agosto e ele morre em setembro. É alguma coisa, tem um mês. E são é uma hora e pouco de conversa com o Érico Veríssimo. Eu, com tímido, com 12 anos de idade. <risos> e é uma entrevista maravilhosa do nosso grupo, onde o Érico fala, inclusive, sobre as cidades da Europa, conta viagens, é uma coisa incrível. Então, para mim, estamos restaurando a fita. Já está digitalizada, entendeu? E acho, tô, 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 foi um achado arqueológico, é uma, uma pequena pérola. Então, assim, para o ano que vem, eu, eu creio que teremos eu vou seguir com o vamos fazer as bibliotecas, eu tenho muita coisa para fazer, porque realmente essa noção por isso que eu digo que as pessoas têm que me visitar, têm que começar a fazer loucura e vir na minha festa. Porque se tem uma noção que quem vê filme de guerra sabe, é quando você está de frente para aquela senhora de preto. Né? Você começa a resolver fazer as coisas, e é, o, é o que eu penso. É o que eu penso. Não, ainda não vou pular de paraquedas, mas me aguardem. Está na pauta. Mas, gente, nós estamos saindo de uma situação que o cara ia, ia comprar uma coisa do mercado e batia a bota. expressão gaúcha horrorosa. Alguma pergunta aí para a gente? Me deixa? Tem,
2: tem mais uma, tem mais uma aqui, que é da Alessandra, que ela já saiu da sala, mas ela deixou aqui a pergunta dela, que é... Ela, ela diz assim, qual a sua melhor lembrança do salão de humor de Piracicaba? E manda um beijo para todo mundo. Ah, e antes de você responder, o, o Toreiro deixou aqui uma mensagem. Quem quiser ver outra entrevista do Guazelli para o Super Libis, ele deixa o link aqui. tá Então, quem quiser ver outra uma entrevista... Uma bela
3: entrevista, quer dizer, eu sou suspeito para falar, mas eu... eu... Eu, eu gosto muito de, 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 de dividir, eu sou professor, um aluno meu, um aluno querido, disse, professor, não se ofenda, é um elogio, eu acho que você é muito excêntrico. Eu disse, como é que eu vou dizer que não? né? Mas eu gosto, eu herdei isso do, 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 dos meus pais, pais que é um profundo amor pelo conhecimento. Todo o resto eu sei, fiz muita burrada, quem me conhece sabe. Mas é, e, e eu tenho alegria de ver isso nos meus filhos. Uma curiosidade. Eu não tenho a coisa. Eu vou contar só. Eu vou chegar na resposta dela, tá? Porque isso, isso é uma receita que os políticos usam, né? Nas entrevistas. Vamos para lá. Deixa aquela perguntinha lá no canto. E Bom, falar do festival de Piracicaba É difícil falar dos festivais Eu me diverti muito nos festivais São grandes festivais, são grandes encontros E onde a farra é o principal Eu sinto falta da volta Das bienais de quadrinho Grandes eventos que eu participei Porque só você estar numa mesa Com seu colega de Belém do Pará Num país como é o Brasil Dizendo bobagem, é um evento cultural É um evento cultural trocar ideias e dali... você sabe que artista consegue tirar da coisa mais é, histriônica, a noite mais bizarra, grandes ideias. A gente trabalha dessa forma. Então, essa troca... Fica a dica, né? Eventos, coisas... Adoro viajar? Olha olha, olha o que rendeu, por exemplo, uma ida da Flip. Uma bela amizade com o Ricardo. Né? Eu, não, eu não sei se ele concorda. Ele, ele respondeu com uma seriedade, sim. É, é, eu eu adoro. Mas a camisada é, eu... é coisa séria. É, exatamente. E <risos> eu tem gente que faz muita coisa ao mesmo tempo e faz porcaria. Eu, 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 tá o tal da síndrome de Van ah, tá. não precisa. Eu conheço pessoas geniais que só fazem uma coisa, né? Mas eu tive a sorte de naturalmente fazer diferentes linguagens. Então eu faço desenho de humor, Piracicaba, que em geral é um desenho só. O prêmio do Yomiuri Shimbun é um prêmio de um desenho só. Agora, morreu esse ano o Sam que é um dos maiores desenhistas de todos os tempos. O é um cara que conseguiu desenhar um cartoon que é a dor, que é um cara caminhando na beira da praia, tem aqueles dois pezinhos. Aí tem um, uma pedrinha, assim, e depois só tem um pé com aquele pé machucado, assim, botando. É um gênio, ele consegue colocar um sentimento sem palavras. Porque tem o um cartoon com palavras, agora o um, ângulo, aquele cartoon, sem palavras, que é uma linguagem universal. Eu sou cartunista nesse aspecto, e aí está a minha alegria de participar. Mas eu também faço quadrinho, então vou em evento de quadrinho. Eventualmente escrevo, faço ilustração, vou em festival. Então eu poderia fazer um texto, por exemplo, comparando festivais, e vou em festival do cinema. Por exemplo, festival de literatura tem sempre o Chapéu Panamá, né, na Flip, aquele Chapéu Panamá, aquele terno de linho branco, né, o sujeito que não escreve nada, mas tá lá com aquela roupa né? tal. Festival de cinema tem os sujeitos mais, mais afetados. viu? Eu tenho muitos amigos que trabalham com cinema, mas tem aquela coisa, né? parece gramado. e ia muito a gramado, escândalos, aquela coisa, a hora do escândalo. Né? O festival de quadrinhos, que é o um patinho feio, mas tem, e os festivais de cartoon, que é, por exemplo, Piracicaba, que foi o principal, talvez em algum momento, o principal festival de cartoon do mundo. E Piracicaba tem, talvez, o maior museu de cartoon das Américas, porque é prêmio-aquisição. Eu comecei trabalhando mesmo, esses festivais eles têm prêmio-aquisição. É uma forma da gente que ganha muito mal, normalmente, no país, ter um dinheiro, uma poupança. O Do Yomir Shimu, para vocês terem uma ideia, o prêmio é 20 mil dólares. E está certo, porque é prêmio-aquisição. Então, você tem um momento em que você é reconhecido como deve ser reconhecido. Porque, a rigor, eu acho que boa parte de nós deveria receber muito mais do que recebe quando a tiver vê uma canalha aí. Bom, tá bom. Mas vamos lá. É, então, o Festival de Piracicaba é prêmio aquisição. Os caras da Rússia, da Ucrânia, que tem uma tradição de humor gráfico, polônia, os caras mandam, porque eu fui jurado lá também. Eu fui jurado lá. Então E aí, com uma velha tradição brasileira, ele está meio fritado agora. Tem... Daqui a pouco morre. <risos> É de chorar, cara. É de chorar, entendeu? Eu acho, eu acho que assim é o país para as pessoas mais casca-grossa que existe. Mais casca-grossa. Você pega assim, aqui vamos pegar um pintor, o, o maior pintor aqui da, 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 da é né, que saiu da é o Vitor Meirelles. Com ele aconteceu um milagre. Porque eu, eu não gosto do Pedro II. Desculpem os monarquistas. Ele tolerou a escravidão. Ah, desse já disse eu recebi uma coisa, Ai, mas ele não tinha escravos. Beleza. E a Guerra do Paraguai é um banho de sangue, tive informações... Você sabe que tem uma batalha contra crianças né, no final da Guerra do Paraguai, uma coisa absurda. E o Dionélio Machado foi preso porque denunciou o massacre na Guerra do Paraguai. Dionélio é um grande escritor, adoraria fazer. Dionélio é um gênio. Parênteses, as minhas teorias. Tem escritores que foram favorecidos pelo fato de serem do Partido Comunista. Não é, o cara tem que ser grande escritor. Mas pega um momento em que o Partido Comunista está empoderado, porque quem libertou a França foi o Partido Comunista, viu? O resto tudo é, faz justiça. E aí eu vou provar para vocês que o Stalin era nacionalista não na Era Comunista. Quando termina a Segunda Guerra Mundial, dois países estavam prestes a virar comunista: Itália e França. Porque ninguém tinha moral nesses países. Ninguém. Só os comunistas. Porque quem aguentou lá dentro? Pau de Arara da Gestapo. Pau de Arara da Gestapo, velho. Saíram empoderados. E na Grécia, era uma revolução popular. O Stalin trocou tudo aquilo para fazer aquele colchãozinho em um país que não queria saber de revolução e entregou França, Itália e Grécia. Esse cara não era comunista, ele era nacionalista, nacionalista. Eu provo com essa questão histórica. Ele entregou três processos revolucionários. Porque quem saiu... Sabe... Não, não precisam gostar, viu? Não precisam gostar. Mas quem roeu a corda e matou nazista, que é um prazer, é um prazer, foram os comunistas, franceses e italianos, partidiano, partidiano, daquela musiquinha, que, que, que é música maravilhosa, né? Que, mas eles cantavam bela Tchau e pegavam o um fuzil e iam matar fascista. Tá? Eu não sou dos desarmados, desculpe. E não é deles essa coisa. Se nós estamos prontos, não há correlação de força. Mas fascista, eu reitero, não é com Ciranda que se enfrenta. Não é com Ciranda que se enfrenta. Amanhã eles vão sair para a rua. Aliás, o Getúlio é um gênio, né? O Getúlio é um gênio. Você sabia que ele deixou... haver uma marcha integralista gigantesca em 37 Sabiam disso? Ele deixa lá a marcha e os caras dizem, mas Getúlio, eles estão preparando o golpe. Ele estava contando e vendo a força deles. Terminou a marcha, ele disse, dá para desarticular. Com todos os defeitos dele, né? Prendeu meu pai, viu? Prendeu meu pai. Não foi tão ruim quanto a do Brasiliano. Mas meu pai, que tinha sérias broncas com o Getúlio, teve que apoiá-lo depois, tinha sério, foi preso pelo Getúlio. Mas, e sabia dos méritos, né? Sabia dos méritos. Mas voltando, voltando aos festivais, voltando a essa questão, tá? era um jeito que a gente tinha. Só para agradecer quem falou de Piracicaba e essa tristeza que eu tenho a ver a capacidade que esse país tem de destruir. O Vitor Meireles, por ter construído o imaginário do Império, do Brasil, quando vem a República que eu sou republicano, ele tinha três dioramas maravilhosos, magníficos. Jogaram no lixo. Jogaram no lixo. Fazer isso com um artista, fazer isso com um artista é pior do que tortura. Jogar uma obra no lixo é pior que tortura. Então, a gente tem essa, essa capacidade. Mas eu me orgulho. Eu me orgulho dessa casca grossa que a gente tem. Quando eu vou em festival de cinema, e eu tenho uns amigos que trabalham lá na Grêmio, é um orgulho, é um orgulho, é um orgulho desgraçado. Mas existe uma coisa. Eles, eu fui em festival de animação lá nos Estados Unidos e, e o cara me disse assim, olha, não diz com quantas pessoas a gente trabalha. Eu estou falando sério, porque eles acham que não dá para fazer trabalho bom. Eles vão embora, eles não vão falar contigo. Aí eu fui no festival que chamava World Animation Celebration e aí um cara encostou do meu lado e disse, quantos vocês são? E eu disse no estúdio, né? E eu disse 40. E ele disse muito pequeno. Na verdade, eu botei um zero. Nós éramos quatro. 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 Então, assim, a gente tem que mentir. A gente mente o orçamento. Você não pode dizer que trabalhou. A animação está muito forte no Brasil. Eu sou diretor de arte da animação. Sempre que alguma coisa está indo bem, eles querem desmanchar. Mas não vão. É. Você não pode dizer o budget, o valor com que você trabalha, senão eles desconsideram. Então, existe só um orgulho com um o karate horroroso, que é o seguinte, a gente trabalha nas condições dele. Está lá o, né, o Saldanha, que é o principal diretor de animação hoje no mundo brasileiro, lá. eles não conseguem trabalhar nas nossas condições. É, entenderam? Acho que vocês entenderam. Eles não conseguem, eles não conseguem. Então, sobra esse orgulho meio bizarro, né? porque é, 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 é duro ver essa forma mas mas eu sou um otimista eu sigo o Gramsci que eles não gostam mas eu já seguia antes que é, é, eu vou dizer errada a frase eu sempre digo errado mas o conjunto está certo é pessimista na análise otimista na ação sempre <risos> sempre né
1: é, eu acho que com isso Xará, a gente pode Vamos concluir? E, e caminhar é. para concluir, né? Porque já passamos muito do horário. Desculpem.
3: Imagina. Não. É isso? Ah, é. eu,
1: eu. Eu, eu. isso foi uma entrevista maravilhosa.
2: Mas o Toreiro tem uma consideração aqui. Eu
1: acho, eu acho, que...
0: Eu acho que a gente precisa formalizar a história de fé. Não... Acho que a conexão do Toreiro está. Tá picotando demais. Eu não sei,
2: tá picotando é, para vocês. Tá, tá, eu sei que tá, não, tá, tá, tá que nada, horário, data, local, sabe? Para não é, Toreiro, eu vou, ler de, eu vou ler o seu comentário aqui que tá picotando muito, acho que, para todo mundo, tá? É, Toreiro disse que essa história de aniversário é, precisa ser uma precisa de uma formalização, data, horário, local, viu, Gazelle? O tá Toreiro. Bom. E essa história de aniversários? Você ah, entendeu, você ouviu aqui, né?
3: Eu vou eu estou preparando o um convite e eu vou passar na, 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 na rede, eu preciso confirmar o, o, o lugar. ó Como é um aniversário de 60 anos e como eu estou usando providências modernas, é, é assim: ele começa à tarde, para madrugada ser lá pelas 10 dez... Sabe, eu descobri isso: festa que começa de tarde, você acha que é 4 da manhã e é 9 da noite. Né? Já está naquela fase, uhu É aquela fase que é nome de filme é americano de guerra, né? Guadalcanal. É aquela fase em que a pessoa tem que ir embora da festa, em que ninguém é mais de ninguém, e é melhor ir embora. É melhor ir embora. Então, é, eu, vou, eu vou começar essa festinha, é, vai começar umas duas, três horas da tarde, a matiné, eu espero superar a matiné, né? e aí eu vou botar esse. esse me disseram, não põe nas redes, não, vou botar nas redes, vou botar nas redes, eu estou virado realmente no Soledito e Centro. Eu queria agradecer, se dá tempo só de eu agradecer, paciência, é, o carinho de me, me, me chamar para... Há um reconhecimento nisso, de, de, para dividir, e muito seriamente, porque eu fico nessa, nessa oscilação, é preciso ter humor mesmo, acho que é fundamental, acho que isso ajudou muito a minha família, é, temos humor, é, meu pai fiz, viu coisas horrorosas e, por isso mesmo, fizemos grandes festas nos anos 70, grandes, as nossas festas eram famosas, as nossas festas. Eu acho que a melhor forma de reagir a tanta brutalidade é realmente, até pelos mortos, é nos divertirmos, aproveitarmos ao máximo, ao máximo, também essa capacidade de nos divertir, acho que a gente se diverte melhor, mas há controvérsia, mas, enfim, né? e poder compartilhar. Eu, eu quero só encerrar dizendo assim, a minha ideia é realmente abrir essa biblioteca, uma parte dela, para a comunidade, transformar essa casa numa residência artística para quem tiver coragem de aparecer por aqui e aí e aí ter uma convivência comigo, né? porque, na verdade, é isso. Eu, eu acho que é preciso... Tem uma coisa que eu acho fundamental no processo de... Não gosto da palavra envelhecer, porque eu vou dizer uma coisa só. Duas coisinhas, bem rapidinho. Uma é que houve uma visita, uma vez, do Milor Fernandes no estúdio do Otto, e eu aprendi uma grande lição lá. Eu tinha uma imagem dele como um cara abugento. não sei, nunca convivi, mas tinha essa imagem. Só que a visita foi encantadora por um detalhe. Era... Foi o Luiz Fernando Veríssimo, enfim. Mas era... Ele era o apogeu do Milor, era... Mas ele já tinha seus 70 anos ele quase enlouqueceu O pessoal do estúdio Principalmente a arte final, em geral, são meninas Que fazem Elas diziam, oh, meu Deus, ele não para de perguntar Ele não parava de perguntar Então, um dos, umas cabeças mais Brilhantes do país no um apogeu da carreira Estava fascinado por conhecer Algo novo Um estúdio de animação E tinha a curiosidade infantil Não é um velho não é um velho, isso não é um velho. Nesse aspecto, então, é, eu, eu tenho essa alegria de ver meus filhos e eu continuo. Eu estou preparando uma biografia autorizada do zangado, e não é uma brincadeira. Então, agora, um dos motivos da minha separação, motivo 452, é o meu amor pela coleção de enciclopédias. Eu tenho, eu tenho quando eu consegui a segunda enciclopédia britânica, Veio a separação, né? não havia condição de continuar. Então, eu estou pesquisando agora coisas, lembrando e tal. Esta curiosidade, e a possibilidade de eu dividir com vocês, e eventualmente com as pessoas, que eu não sabia que tinha mais pessoas olhando esse, esse evento. Então, eu agradeço muito, porque a ideia é dividir: dividir conhecimento, dividir as experiências, e eu espero que a gente se encontre mais. Mesmo aquelas pessoas reclusas, como meu querido amigo Ricardo Ramos, como eu aqui, que estou na minha reclusão com os meus pets, né? E é isso. Só tenho a agradecer, e ano que vem vai sair sim. Ó, primeira coisa: se a gente ainda não tiver o livro editado, a gente faz uma exposição com as bibliotecas. Eu estou bem maluco. <risos> cara que ri sozinho e fala sozinho está completamente maluco. E que conversa com bichos, então... Já disse, me apareceu um macaco aqui. Eu pensei que era o gato. Que, que era o gato? Não, era um macaco na janela me olhando. É, eu me transformei no branco de neve. Eu vou começar a cantar aqui. Vai vir passarinhos pousando e tal. Deixa eu... Obrigado. Muito obrigado pela, por essa
0: oportunidade. Vamos lá, Rogério. Muito obrigado, Guazelli. Obrigado mesmo. Eu vou fazer rapidinho aqui só a apresentação das nossas próximas entrevistas. É, então nas próximas semanas os entrevistados serão Felipe Franco Munhoz, semana que vem dia 13, dia 20 Cristiano Aguiar, dia 27 do 9, Cláudia Abeling espero ter pronunciado corretamente e no 4 de outubro Tiago Huberreich também espero ter pronunciado corretamente Ricardo Fernandes só se despedir
2: pessoal, muito obrigado Wasele, muito obrigado pela, pela aula que você deu, por essa entrevista, foi um papo muito gostoso. Agradeço também a todo o pessoal aqui que fez os comentários pelo Zoom e pelo YouTube. E um abração e boa semana para todo mundo aí.
0: Obrigado, Ricardo. Tá Ricardo Ramos Filho e a gente encerra.
1: Osele, estava com saudade, foi bom a gente se ver. Vamos ver se a gente fica mais próximo. A gente se afastou um pouco. Tô louco para ver o o teu trabalho em cima do meu texto. É, é isso. Um beijo. Ó, oh, portas bom ter tido abertas, olha aqui.
3: aqui. de mostrar teu pai, ó. Oh, eu ilustrei ah, lá no começo. É,
1: eu lembro, eu lembro. Estou
3: separadinho.
1: Tá bom? Obrigado. Obrigado. A se vê.
3: Beijo,
1: beijo. beijo para todo mundo aí.
0: Como se beijo. diz no Rio Grande do Sul, keep in touch. Keep in touch. <risos> Obrigado, gente, até a próxima Terça Literária na semana que vem. Obrigado, um abraço.
1: Tchau, tchau gente, abração. Tchau.